0: o podcast que eu falo que quero porque ele é meu e não seu. Fala galera, aqui quem fala é o Robert e hoje o assunto Ele é cheio de lágrimas, mimimês. Toda vez que é anunciado alguma produção que quebre o sonho molhado do Nerd Boomer, começa o dilúvio de lágrimas, seja o um argumento de agora tudo é lacração ou desfigurar um personagem. Ou, também, o meu favorito, que é Estão Estragando a Minha Infância. Sim, porque uma produção em pleno 2020 vai destruir a infância de uma marmanjo de mais de 20 anos nas costas. Dito isso, tem muitos filmes que poderiam alcançar mais públicos, mas que acabam sendo taxados antes mesmo de estrearem. E aí eles são chamados de ruins, porcarias e etc. Adicione aqui o adjetivo para ofender e diminuir o filme. Mas o que é um filme ruim pra gente que é povão? Roteiro ruim? Interpretações que deixam a desejar? Atores e atrizes que a gente queria a outra opção que a gente já tinha imaginado anteriormente? Meteção de dedo de estúdio no trabalho do diretor? Todas as opções anteriores, seja uma delas ou um conjunto de mais algumas, ainda assim tem uma quinta alternativa. Os fãs. E digo os fãs entre aspas porque, desculpa... Mas quem vive reclamando de lacração para agradar o público é quem mais fica exigindo na internet, igual criança mimada. E hoje eu decidi falar desse com que não foi feito para eles. Porque falha o filme tem. E claro que algumas vezes são bem nítidas ao ponto de percebermos o um motivo de fracasso em bilheteria. Mas é para tudo isso mesmo? primeiro exemplo que trago para vocês é as panteras o que teve lançamento em 2019 dirigido pela Elizabeth Banks estrelado pela Naomi Scott a ela Balinska e a Christine Stewart que aliás é outra que Leva crítica por causa da atuação em Crepúsculos, tipo, que foi há 10 anos, sendo que ela tem feito uns filmes bem bacanas recentemente. Mas voltando, o filme de Retorno das Angels, que teve como último trio a Cameron Dias, Lucille e a Jill Berryman, que também, aliás, é uma das produtoras executivas desse novo. E eu não sei se vocês lembram, mas os dois filmes anteriores, que são lá dos anos 2000, tivemos a Lucille, toda dominatrix, numa sala lá com vários nerds. Outro em várias roupas sexualizadas e nenhum deles se leva a sério. É um filme pra você se divertir e pronto. Então, qual o problema com o novo? Não ter todo o apego sexual? Bom, logo no início vemos a Kristen seduzindo o cara enquanto se pendura em uma cortina. Tem ela balística flertando com o Luan Santini. Falta de ação? O filme tem diversas cenas de luta, e até um cara empalado numa escultura de gelo. Então, não é algo que tá faltando ali. O problema é a tal lacração Aliás, toda vez que eu falo essa palavra É super aquele meme de virar os olhos Enfim, para uma parcela De macho infantil Pegar situações que acontecem no cotidiano De mulheres na vida real e trazer Ele para um filme é lacração Quando que, na verdade a produção Está fazendo com que parte do público Se identifique com os personagens Mas talvez seja uma questão De encontrar mais exemplos, não é mesmo? No final esse é só um filme tal Atômica, que é estrelado pela maravilhosa Charlize. Ah, Robert, mas esse copiou um pouco da estética de John Wick, e o filme não é tão bem assim, tão bom assim. Primeiro que o filme é uma adaptação da graphic novel lançada originalmente em 2012, e as alterações que tiveram melhoraram muito o filme, principalmente o final. Em segundo lugar Quantos filmes de ação tem um cara metendo porrada em todo mundo ou atirando e etc? São muitos, não é? Basicamente esses protagonistas são motivados por vingança. Atômica se passa durante a Guerra Fria, perto do período da queda do Muro de Berlim, bem próximo ali naqueles últimos dias. Tem espiões, cenas bem coreografadas de luta e aquele jogo de edição para fazer parecer que não tem cortes, o que é bem bacana. Além de uma, uma trilha sonora que ficou Bem inserida nas cenas E não se engane Gosto muito de um i Mesmo com toda aquela frescura de ter o sommelier de armas E aquela loja de ternos o, o filme é foda Mas aqui talvez o problema seja a personagem principal Ser uma mulher descendo a pancada Ao invés de um cara cabeludo e barbado Talvez seja ela não precisar ser como aquelas anti as antigas Bond Girls que são todas sexualizadas e só estão ali para se relacionar com o principal. Enfim, pode ser coisa da da minha cabeça. Aqui, nesse próximo, são duas situações, ou melhor, duas personagens, a Viúva Negra e a Capitã Marvel. A quantidade de crítica que a primeira não recebeu quando apareceu pela primeira vez em O Homem de Ferro 2 se dá mais pelo fato do traje que a Scarlet usava ser bem sexualizado e ela até comentou em uma entrevista que ela não podia usar nada por baixo do que realmente qualquer outra coisa. Já a Abri Larson, não pode postar um vídeo ou foto que às vezes não tem nada a ver com o MCU, que vem ataque até dos infernos vindo dos nerd boladão, que é o famoso nerd punheteiro. E antes mesmo do filme ser lançado, a chuva de críticas, porque nos pôsteres de divulgação ela não está sorrindo, o uniforme não está legal, ah, mas ela falou que não queria homens brancos para as entrevistas. Meus queridos, senta aqui rapidinho. Falar que não quer. Somente homens brancos é outra coisa bem diferente. É querer ter diversidade, até em relação às perguntas que os caras acabam fazendo sempre as mesmas. Então assim, interpretação de texto, mandou beijos. O primeiro filme, solo de uma heroína no MCU, Abordou um monte de coisas bacanas que, se os nerds e tivessem dado mais atenção, teriam curtido bem mais e aprendido umas coisas bem pertinentes, como por exemplo a dificuldade que mulheres têm em ingressarem e serem valorizadas no ambiente de trabalho em, função, em funções tidas como de homens, porque a Carol e a Maria estão lá batalhando para serem pilotos e serem reconhecidas. Outra coisa é o lance família. A Carol chegou a morar com a Maria e a filha dela, a Mônica, acho que eu lembrei o nome dessa vez. E pô, olha que bacana ver configurações diferentes de família, coisa que hoje em dia representa muita gente no mundo. Ah, mas ela é uma personagem arrogante. Eu não sei se vocês já viram um cara chamado Tony Stark que faz parte do mesmo universo cinematográfico. Ah, mas a roupa dela é esquisita e etc. Eu não sei se vocês, mas se eu estivesse em missão pelo espaço, eu ia querer algo que cobrisse meu corpo, principalmente o meu traseiro. Uma coisa que vemos na relação dela com a personagem do Jude Law, que meio que acaba sendo o vilão do filme, é ele querendo que ela se prove a todo instante pra ele. E eu tenho certeza que as mulheres e meninas que viram no final ela dizendo que não precisa provar nada para ele, devem ter ficado muito satisfeitas. Porque isso é uma situação que, infelizmente, acompanha a vida de mulheres em muitos lugares. Isso para não dizer em todos eles. Porém, ainda deve ser coisa na minha cabeça. Ah, mas eu acho que eu lembrei de outro. O filme da Mulher Maravilha é muitas vezes usado para comparar com o filme anterior. Concordo que a cena da Diana saindo da trincheira... E a musiquinha, a guitarrinha, elas são foda demais. Foi emocionante ver aqui no cinema. Mas, vamos an analisar aqui. Meio que não é preciso ela tirar o casaco pra ir lá atacar. Mas eu entendo, tem que mostrar o um figurino bonitão, ok, foi gasto, aquilo, então... Faz parte da personagem. O lance aqui é, aquela fragilidade toda nela era realmente necessária? Porque eu cresci vendo a Mulher Maravilha sendo fodona, tipo, sozinha. Com um interesse amoroso. Ok, todo filme tem. É bem batido, mas as pessoas querem ver o pares Romance. Agora me fala. No filme do Superman a gente vê a Lois salvando o dia? Ou sei lá, a em Thor 2? Ou a Pepper no Homem de Ferro? Não. Sabe por quê? O filme não é delas. É deles. Então por que diabos? Quem faz o grande ato heróico é aquele chato do Steve Trevor. É filme da Mulher Maravilha. Esse é o título do filme. Mas não, colocaram o cara para salvar o dia. Tudo bem ele ter ele ser heróico, mas é no final das contas foi ele que salvou, não foi a Diana. Isso porque eu nem falei do cara que fez o Ares, bem overreact no final lá, aquela voz esquisitíssima, e adivinha. No segundo filme, vai ter mais Steve Trevor. É filme da Mulher Maravilha. Eles têm a Galgador ali à disposição, que ficou ótima no papel. E vão trazer mais desse cara é algo bem desnecessário, por mais que seja meio que pelo que pareceu vai ser o, o vilão trazendo algumas coisas que as pessoas amam de volta por um tempo, mesmo assim não era necessário. última aqui é a Sarah Connor Falam muito Que ela é foda Concordo, aliás eu até se re reassisti Os dois primeiros filmes Recentemente E tudo mais e, que ela não é se... e falam que ela não é sexualizada Mas já pararam pra pensar Que sempre tem algum cara ali pra ser o salvador dela No primeiro filme Tem o Kylo Reese, Que na verdade ele mais toma pancada né? Mas no final ele No final das contas, no primeiro filme ele morre e ela que se salva. Mas mesmo assim, é ele guiando toda a aventura, por assim dizer. E no segundo tem o Arnold, que é ele, o T-800, ele volta pra, pra ajudar. Mas claro que no filme de 2019, ficaram putíssimos, porque não tem John Connor. Colocaram uma androide maravilhosa, aliás, ela tá em Blade Runner 2049, Aliás, ficou ótimo E questões mais atuais Como a questão de imigrante E também é sobre a Dani Parêntese que a atuação dela Foi fraquinha mesmo E sobre ela ser a líder Ela não é quem vai parir um salvador Ela vai se tornar essa salvadora Contra a tal Legion Que envia o Heaven por último, duas personagens que eu vou deixar como menção aqui é a primeira Lara Croft, do filme novo, com a Alicia Vikander e a Rey, de Star Wars, que na verdade é acompanhada de um combo, né? Personagem feminina, um negro, um latino e uma asiática. A choradeira foi enorme e isso vai ficar para um próximo episódio. Com certeza que Star Wars dá muito pano para manga. Com tudo isso que foi falado, a questão aqui é, o filme é ruim mais pelos motivos lá do início Ou porque o nerd padrão não sabe apreciar algo que não foi produzido exclusivamente pro gosto dele e que ele se... ele consiga ali se sentir representado? É tão difícil assim deixar de ser cuzão, porque é isso que eles são. E ver as pessoas de diferentes backgrounds realizando coisas incríveis na tela e que possivelmente irão inspirar outras tantas. Enfim, é algo a pensar e rever esse hate todo que, ao meu ver, é bem desnecessário. E é isso. Você curtiu o programa de semana? Lembrou de outros exemplos? Porque eu tenho certeza que devem ter muitos mais. Comenta no MicroversoPod no Twitter ou no Instagram ou até mesmo utilizando a hashtag microverso pode até a semana que vem e falou